0: Vamos lá, vai começar agora mais um podcast nosso aqui do grupo de apresentação de História da África falando sobre o domínio português em relação às expansões marítimas em relação à África o início de o que seria uma espécie de expansão política, naval, militar e etc. O grupo tá Breno Ribeiro Tá, eu, aí, Matheus tá Tacila Valoar e Vinicius Vila. A primeira pergunta... <risos> Já chega assim. A primeira pergunta que a gente tem para fazer aqui é além da geografia, o que mais foi que deu esse impulso para Portugal? O que foi que teve de diferente em outros países, em outras nações, em outros povos? E eu vou responder essa parte primeiro e é sobre o motivo foi o seu pioneirismo, seu principal, e não a Grã-Bretanha. É uma pergunta bem interessante. Por que não foi a Grã-Bretanha? É porque lá eles estavam com problemas internos, questões internas políticas e administrativas. E Portugal não. Portugal tinha uma organização mais estruturada. Ela tinha um crescimento populacional que obrigou a buscar recursos em outros lugares, porque seu território não tinha como fazer tantos recursos e essa necessidade de expansão é uma característica deles também eles tinham também uma mentalidade diferente um local estratégico e assim, outros fatores somados a eles fizeram com que Portugal saísse se aventurasse e outra coisa que a gente também pode falar aqui é o cruzadismo que, digamos assim, o norte da África tinha muito muçulmano, muito árabe, e cristãos queriam combater eles, combater entre aspas o um mal. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, temos um tempo ainda aqui. E é ótimo ver que tem uma pergunta boa dessa, pra gente ver que não é só a questão do lugar que influenciou o português, ou esse europeu em específico lá. Uma outra pergunta que a gente tem é a novidade. Que novidade a gente tem em relação aos muros com essas trocas de tecnologia, de conversa, de agir, com essa troca cultural? Mas primeiro eu vou falar um pouco sobre essa conquista moura, esse adentramento na Europa. Bom, em 711... Os árabes atravessaram o Estreito de Gibraltar. E esses árabes eram muros. Mas o que é um muro? O um muro vem do latim mauris, que significa negro. Em referência a. Que é escura. Que é a vida que era dominada antigamente pelo Império Romano, no século I antes do presente. E eles se converteram ao islamismo quando tiveram contatos com alguns árabes que chegaram naquele lugar na África do Norte, e começaram a espalhar os mandamentos do profeta Maomé. A religião que os mouros levaram nas invasões iria contribuir também para a sua expulsão na Europa. Mas aí minha pergunta de novo. As novidades. Quais são as novidades, as tecnologias? O que é que houve de diferente? Bom, houve um grande intercâmbio cultural e comercial e algumas palavras migraram para o falatório português além de novas tecnologias e produtos também eram novidades o açúcar que até aqui no Brasil impulsionaria muito num momento futuro nessa questão do, da invasão e alguns outros alimentos o café também ele é muito discutido também em relação a isso, porque hoje em dia ele também move muitas coisas, é uma das bebidas mais bebi é, assim usufruídas do mundo e o desejo de expansões navais Mouras e suas expedições Atraem os portugueses E dão a eles uma experiência que faltava E realmente É improvável Que eles tenham obtido a notícia Da existência da ilha sozinhos Os portugueses souberam Por causa do, de expedições de mouros Que acharam a ilha de madeira Açores e, a, e o Arquilha de Canárias. Se não me engano E foi com esses contatos com o árabe Que eles começaram a impulsionar cada vez mais O desejo de crescer foi muito mais forte e a mais importante de todas as inovações trazidas pelos muçulmanos foi ligada ao aprimoramento, esse <tos> é, jeito de mudar a arte naval, a arte náutica. Que, na mesma linha de raciocínio, a gente pode usar a palavra caravela, que vem de caravo, à vela, a embarcação característica do norte da África, que vem de nome de origem árabe, que foi alterado pelos portugueses e amplamente utilizado. As náuseas as caravelas, são muito impactantes nesse domínio naval na época que temos o descobrimento do Brasil, as anexações de territórios africanos e aí e da que é muito famoso também. Nunca saberemos até o ponto do, desenvol do desenvolvimento da caravela, que teve ligado ao saber adquirido dos muros, mas é certo. Que ao menos em parte o contato influenciou o aprimoramento da indústria naval. Também a gente lembra aquela escola de Sagres, que foi criada lá, com um grande desenvolvimento de itens navais que são vindos de fora, como o Astrolábio, alguns diferenciados de Bússola, já que existem vários padrões diferentes. E isso é, fez com que fosse essencial na expansão lusitana, na expansão portuguesa. E na Guerra de Reconquista também foi muito impactante. Agora vemos a terceira pergunta, que é o motivo da costura, dessa projeção de Portugal ser um Estado contra a Castela. Essa independência gerada, como é que ela foi... E agora, para a terceira pergunta, que a gente tem do dia, é aquela pergunta em... Como foi essa costura, como foi esse processo de evolução de Portugal e como foi Portugal criando o seu domínio, sabe, nesse contexto histórico, E lembrando que nesses séculos antes da invasão, as terras eram divididas em reinos que vezes e onde ficam hoje a Espanha e Portugal? Alguns reinos que eu vou contar com vocês agora, antes de eles falarem. Castela, Leão, Navarra, Aragão, Galícia, Granada e o de Portugal, certo? E agora eu deixo com vocês aí para continuar a conversar. Como foi essa cultura, Breno? Como foi, Tassila? Podem falar aí.
1: Ué, sou
0: eu. Vai você, lá.
1: Pode falar. É, o início da cruzada, <risos> os viés, eles estavam instalados na Península Ibérica. Aí foi visto por vários elementos como a oportunidade de alcançar títulos e terras pela força de armas através de atos heróicos, bem como fundar dinastias. Depois que Fernando Magno, rei de Castela e Leão, conquistou definitivamente Coimbra, né? Poucos progressos foram realizados no avanço da reconquista, tá ligado? É, praticamente se estagnando. Acabou. É, entretanto, com a subida de Dom Afonso VI ao trono de Leão, né? A guerra contra os infiéis ganhou um novo fôlego, cara, cara espiradão. Cória foi conquistada em, 1700, em 1079 e Toledo em 1800, 1800 não, em 1885. É, porém, ...laçadas pelos guerreiros na Batalha de salaca em, em 1086. Como sempre, né cruzada nunca dá certo.
2: É, Dom Henrique, depois da morte de Nuno Mendes, em 1065, foi, no, foi nomeado como o novo conde portugalense. E as fronteira, a fronteira com a Galiza passou a constituir um foco de tensão permanente. E assim começou uma grande rivalidade entre os nobres da mesma família do Henrique e seu primo Dom Raimundo. E assim começou essa guerra contra Castelo, que durou vários anos, e não fez mais do que intensificar a rivalidade luso-espanhola, criando o anseio entre os espanhóis de um dia retomar a Portugal. Sendo que, em 1179, é, Papa Alexandre III confirmou a independência de Portugal. Sendo que o último território em poder dos mouros foi conquistado um ano depois. E foram expulsos os mouros e garantiram a autonomia de Portugal com relação à futura Espanha. E a continuidade da cruzada contra os mouros constituiu um segundo passo natural por razões econômicas e sociais. Bom, e aí é aquela presente. ideia principal que o Matheus falou, acho que na primeira pergunta... Toda essa guerra, toda essa, essa discussão política entre esses gênios influencia muito nos avanços portugueses para as navegações, sabe? Então não foi só ele ter um território privilegiado sendo uma ilha, ele tinha toda uma política mais organizada em comparação aos outros territórios, sabe? Acho que você quer falar mais uma
0: é. Isso, tipo, só pra vocês lembrarem Essa guerra de reconquista Ela também não faz só guerra Existe um Artifício atrás da guerra Que é a comunicação a... Então, realmente, quando você vê Tem muito mais do que Conquista aí em, em, fumo, em sangue sabe Em território Os costumes que ainda ficaram lá Mesmo depois da saída dos muros E... Umas coisas também que a gente pode mostrar são dois ícones, claro, desse, desses períodos inteiros. Um que é mais espanhol do que português, que é Rodrigo Dias de Vivá Que os árabes na época chamaram de El Cid, Ele é um dos ícones. E temos também o rei Dom Afonso, né? Sim. Ah, Dom Afonso Henriques Que ele foi o que fez a independência de Portugal. Então, esses dois aí eu quis falar sobre porque realmente é interessante. E hoje em dia a gente pode ver que realmente Portugal e a Espanha, Portugal pessoalmente, né? Teve um grande domínio e faz com que a gente visse esse país lançando seu um mar, inovando. A diferença é que a Espanha teve, um, teve uma força maior fora da, da, do continente africano. Portugal teve mais força no continente africano e no Brasil. E é isso. Se, algum, se o pessoal dos outros grupos aí. Vou falar mais sobre esses, o resto das partes Que seja bom E só por nível de curiosidade A Espanha era chamada de Um império Que nunca dorme Porque ela tinha Em todos os continentes, sabe? <risos> é, enquanto Portugal Portugal era o famoso Me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí Quero comércio Tem especiaria, não tem não Vai ter açúcar, pô, açúcar aí pra todo mundo Cacacá tá, tá, tá. Então é isso, fiquem aí, vocês aí, obrigado para quem ouviu, obrigado pra, pra oportunidade, e é isso. boa noite,
1: Enfim,
2: boa noite, ô, bom dia, boa tarde. Aí... Cara, vamos
1: ficar...